0: Вы слушаете подкаст «Карума. Уроки Таро», где мы даем ответы на ваши вопросы о картах. Меня зовут Любовь Леднева, и этот подкаст мы делаем в студии Барн. Сегодня мы поговорим про Таро как образ мышления. Очень такая интересная тема. Я толком даже сама, наверное, не знаю, куда именно она в итоге нас приведет в этом выпуске. Но я уже упоминала об этом ранее. Я уже говорила о том, что э, Таро... Это мышление в первую очередь. И Таро на мышление очень сильно влияет. И влияет в хорошем смысле. На мой взгляд, просто это очень такая гуманистическая сфера знаний, которая, опять же, объединяет очень многие другие сферы знаний. Потому что изучая Таро, ты будешь прокачивать себя с точки зрения культуры, истории, социального восприятия, разных наук, например, той же психологии. Ты будешь развиваться с точки зрения эзотерики. Или не будешь, это уж твое дело. Ты будешь развиваться с точки зрения да, каких-то, может быть, религиозных знаний, причем разных религиозных знаний. Ты можешь погружаться в буддизм, ты можешь погружаться в христианство, можешь погружаться в другие практики, абсолютно самые-самые разные, Можешь изучать каббалистические какие-то теории и э, знания, но так или иначе это все будет прокачивать твое мышление и твое сознание как человека. Я настаиваю всегда на том, что Таро – это инструмент самопознания и познания в целом, потому что он провоцирует то самое познание. Таро провоцирует нас на изучение чего-то нового, потому что если даже мы возьмем любую карту в руки, мы увидим кучу-кучу символов. И эти символы несут в себе огромное количество информации. И для того, чтобы эту информацию получить, для того, чтобы осознать Таро целиком и полностью и все узнать, ты должен прям провести какой-то информационный ресерч. Ты должен прям копнуть поглубже и осознать да, узнать, что там такого спрятано. Что спрятано в этих символах, что спрятано в этом еврейском алфавите, о чем там, что там написано на свитке умеренности? Почему? жрица сидит между двух колон, что у нее на свитке написано. И это все очень интересно. Это все несет в себе просто какие-то тайные мироздания Таро. И изучать это круто, потому что ты действительно начинаешь по-другому мыслить. Здесь можно говорить даже о проживании карт, о проживании архетипов. И как только ты это сделаешь, как только ты побудешь каждым старшим арканом, ты по-другому начнешь реагировать на все. И ты, и ты будешь знать, что ты в любую секунду можешь достать из себя этот образ. Ты в любую секунду можешь стать магом. Ты в любую секунду можешь стать жрицей, императором, императрицей, башней, дьяволом, умеренностью, звездой. Кем угодно, даже страшным судом, это тебе под силу, потому что в твоем мышлении есть уже вот эти паттерны э, смыслов и паттерны поведения, архетипов этих карт. И ты можешь себя подстроить под эти карты. Ты можешь стать архетипом той или иной карты, а это мышление. Как только я начала разбираться второй, как только я погрузилась в это достаточно глубоко, я заметила, что мое отношение к жизни и ко многим событиям сильно изменилось. Я стала гораздо терпимее, я стала гораздо спокойнее, я стала гораздо глубже, пожалуй, в принципе, со стороны, и я стала смотреть на мир по-другому. Воспринимать все по-другому, реагировать на все по-другому, я стала по-другому относиться в первую очередь к себе самой. Я была всегда очень требовательной и самокритична, но впоследствии, изучая Таро, изучая все эти законы Вселенной и законы Таро, изучая Арканы, погружаясь в них, опять же, проживая ту, ту или иную карту, я просто начала ощущать себя как часть вот этой системы, как часть Вселенной, и ощущать себя как иногда какую-то карту. И с точки зрения этого я перестала ну, докапываться до себя. Я от себя отстала. То есть я такая думаю, я сейчас кто? Я сейчас жрица или я сейчас императрица? И в зависимости от этого я реагирую на себя и на свои, опять же, реакции по-другому. То есть если я жрица, я могу не приставать к себе с э, претензиями по поводу, например, да, какого-то быта домашнего. Но если я императрица то я могу не приставать себе с претензиями по поводу духовного развития. И это нормально. Я просто себе объясняю, я сейчас императрица. Мне сейчас не нужно погружаться в какое-то прям супер-супер интенсивное изучение чего-либо. Мне это не нужно. Мне необходимо другое. Мне необходимо заземлиться, зациклиться на материальном, да, и быть в пространстве. Но если я жрица, то пространство и материя мне не нужны. И тогда я не обращаю внимания, да, опять же, на какие-то базовые э, бытовые вещи, рутинные. Но при этом я буду делать упор на развитие свое, на духовное развитие, на познание себя и на прочие-прочие духовные какие-то практики. Если я колесница, то я не буду тормозить, я не буду замедляться для того, чтобы принять какое-то решение. Я его буду принимать в моменте. Но если я, например, умеренность или справедливость, я не буду спешить с выбором. Я буду стоять на месте, я буду анализировать, я буду взвешивать, я буду рассматривать каждый вариант для того, чтобы сделать правильный выбор, принять правильное решение. Я не буду опираться на эмоции, скорее всего, да, это будет какой-то суперрациональный процесс. При этом, если я влюблённая, я скажу своей голове заткнуться, потому что мне не нужно ее мнение, я буду слушать только свое сердце. И при этом если я влюбленный, я не буду требовать от себя каких-то осознанных поступков и осознанного выбора, рационального выбора. Он будет иррациональным, он будет эмоциональным. Но это нормально потому что я влюбленная. И Как только я начинаю мыслить с точки зрения какой-то карты, как только я начинаю мыслить с точки зрения какого-то архетипа, я перестаю требовать от себя чего-то. Вот сейчас, например, идет год у нас влюбленных, и я уже приняла очень важное для себя решение, которое очень многие вокруг меня оспаривают и не одобряют, но... Я его принимала исходя из этого аркана, я его принимала исходя из желания своего сердца. Если бы я слушала голову, я бы сделала по-другому. И все бы меня похвалили. Но меня сейчас никто не хвалит, потому что я послушала свое сердце, но при этом я сделала то, что должна была, исходя из аркана этого года. Нельзя в этом году просто по-другому. Я слушала свое сердце. И мое сердце сказало мне, делай так, а не иначе. И я сделала. И я теперь сейчас, да, живу с этими последствиями дальше. И все еще рассуждаю как влюбленные. Но при этом, да, я могу рассуждать и как м -м, башня. И действовать как башня, и мыслить как башня. Как только ты погружаешься второй, как только ты осознаешь этот аркан, он перестает тебя пугать. Это самое крутое, мне кажется, что может дать знание Таро. Ты перестаешь бояться башни. Знаете почему? Сейчас вообще очень быстро и легко вам все объясню. Аркан башня 16 -й. Он не последний в порядке, да, и вот в пути героя, он не последний среди старших арканов. А это значит, что жизнь и путь героя, и путь наш, и все, в принципе, не заканчивается башней. После башни, после этого разрушения, после вот той самой да, какой-то катастрофы, которую обычно мы представляем, когда видим или слышим про башню, после нее еще что-то будет. Это не конец. Это не конец света, не конец жизни, не... Это не game овер Нет, там есть продолжение. И очень знаменательно и очень символично после башни идет звезда, которая как раз-таки уже на этапе башни машет тебе рукой и говорит, я есть надежда, я есть вера. Тебе нужно знать, что дальше что-то есть. Тебе нужно верить в то, что все будет хорошо и все наладится, потому что это всего лишь этап. Дождь не может идти вечно, но тебе нужно пройти через него для того, чтобы выйти на сухую какую-то, да, тропинку, тебе нужно его переждать. Тебе нужно иногда вымокнуть и, и порадоваться этому, потому что это тоже круто. И это тоже мышление, которое развивает Таро. В принципе, можно из Таро вытаскивать очень много философских каких-то элементов и смыслов, но Таро развивает тебя как очень мыслящего человека, прокачивает твое мышление. Философии, культуры, истории, опять же, я уже говорила, это разные-разные сферы знаний. Но то как ты будешь прокачан после этого, если ты откроешься этой сфере, если ты откроешься этому просто таинству? Ну, ты станешь мощью, ты станешь тем самым алхимиком, магом, да, первым старшим арканом, потому что он в себя вбирает все энергии, он демиург, он создатель, он творец самого себя. И это самое высшее и самое крутое, что он может сделать, он создает себя. И как только вы берете в руки инструмент, такой как второй, как только вы начинаете им владеть, вы становитесь тем самым демиургом, вы становитесь творцом самого себя. И я желаю каждому из вас себя сотворить И пройти через это гуманистическое мышление Очень гуманистическое Во мне нет практически больше никакого насилия Никакой э, разрушительной энергии Потому что весь инструмент Таро Он направлен на созидание На наблюдение На принятие И я безумно благодарна этим 78 картам За то, кем я сейчас являюсь это была такая, наверное, да, знаете, серия про мой личный опыт. И, может быть, кому-то он действительно поможет. И через его призму можно будет осознать и прийти к чему-то, к каким-то выводам. Я никаких выводов делать сейчас не буду, потому что ну, я и не хочу. Не хочу делать выводы о самой себе и не хочу навязывать вам свои выводы. Каждый делает их сам для себя. Это был выпуск про мышление через призму Таро и Таро как мышление. Я надеюсь, им было интересно. Надеюсь, все подписаны на нас в социальных сетях. Если нет, пожалуйста, сделайте прямо сейчас. Это был подкаст Карума уроки Таро, где мы давали ответы на ваши вопросы о картах. Меня зовут Любовь Леднева, и этот подкаст мы записали в студии Red Barn. Увидимся!